1: Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Pies al Gato, a una nueva pregunta científica. Nosotros somos, como siempre, Ignacio Crespo, arroba S de Stendhal, y yo misma, Sandor Donoves, arroba La Hiperactiva. Y la pregunta que os traemos hoy es, Ignacio,
0: ¿qué es la inteligencia?
1: Bueno, ¿y qué es la inteligencia, Ignacio?
0: Pues no lo sé. <ríe> ni yo ni los que lo están estudiando. De hecho, tengo una muy mala noticia. No se ha sabido nunca y lo hemos estado planteando desde que el mundo es mundo. Desde que había gente que utilizaba la piedra para tallarla y hacer ruedas para carros y otros que pues todavía están en la fase de utilizarlas como mazo para darle en la cabeza a la gente y quedarse pues con el liderazgo de una tribu. Y que hoy en día más o menos sigue pasando. La gente utiliza sus capacidades cerebrales para cosas muy diferentes y de una complejidad muy diversa.
1: O sea, no tenemos ni idea de lo que es la inteligencia. Algo se habrá estudiado, algo se habrá dilucidado. Vamos tenemos a ideas,
0: ]ido. y tenemos ideas más claras que otras, que es lo más importante. Bueno. Porque al final tú dices, ¿qué es? Y hay muchas definiciones posibles. Por ejemplo, ¿vale? que es la capacidad para adaptarnos a nuestro entorno. Con la idea de sobrevivir, ¿vale? O sea, con lo que ya nos da la vida... Un músculo más grande que, que, que el de los demás... O unas piernas más cortas o lo que sea... Es decir, voy a aprovecharlo... Para que sea óptimo y sobrevivir con ello. Otros te dicen que es... Pues no esa capacidad de adaptarse... Sino la capacidad para... Tomar información... Y construir cosas nuevas. Ahí estaría la creatividad... Toda la generación de la cultura humana... La literatura... El arte... Todo estaría ahí. Pero nos encontramos con el gran problema. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está vale. el salto?
1: A partir de cuándo consideras inteligencia, de cuándo no, que es más inteligente que otro...
0: Claro, porque, por ejemplo, ¿un perro es inteligente?
1: Yo considero que sí.
0: Para mucha gente sí, a lo largo de la historia. Hoy entendemos que, evidentemente, el perro expresa cierta inteligencia porque... Pues es capaz de entender el mundo que le rodea, de adaptarse a él, de responder, de comunicarse con otros seres. Se ve que tiene cierta voluntad, pero en otros momentos de la historia se creía que eran puras máquinas. La inteligencia de otros es muy difícil de medir. Y aquí es donde llega la herramienta que hoy en día pues, nos intenta acercar un poquito al estudio de esa inteligencia: los test de CI.
1: Pero si decimos que no sabemos muy bien qué es inteligencia y qué no, ¿en qué se basan estos test de CI?
0: Ese es el problema. Escucharemos con frecuencia una frase que es que un test de CI vale para medir tu capacidad de hacer test de CI. CI es cociente intelectual, ¿vale? Es la idea. Entonces, ¿qué estamos midiendo? Pues la inteligencia, sí, vale. ¿De forma incompleta? En cierto modo. ¿De forma indirecta? También. Lo que estamos haciendo es intentando captar la capacidad que tiene una persona para enfrentarse a determinados problemas que no dependen de lo que haya estudiado o de su ambiente, o de su cultura.
1: Vale, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas nos podemos encontrar de pruebas en sus test?
0: Pues, por ejemplo, sigue esta secuencia y vemos un cuadrado que se relaciona con un círculo que, por ejemplo, va atravesándolo y dice, ¿cuál es la siguiente? Y es aquella en la que el círculo pues, ya ha pasado de largo en ese trayecto. Vale. Cosas similares a esto. Sí. También pueden ser en base a pues, nuestro conocimiento de un vocabulario, pero no porque sepamos más vocabulario que otros, sino nuestra capacidad para relacionar cosas que ya sabemos. Uh -huh. Hay pruebas muy diversas que cambian entre los distintos test, pero al final lo importante es el nivel histórico. Se hizo para intentar medir esa inteligencia, pero no fue la primera prueba que se hizo. Antes de ello existían otras formas de intentar estudiar nuestra psique, nuestro cerebro, como pueden ser la frenología.
1: Eh, ha puesto una cara de hate impresionante y me da pena que se pierda en radio estoy por sacarte una foto o algo y mandársela por favor a
0: cárdenas a cárdenas <risa> la frenología básicamente decía que la estructura del cráneo de una persona o incluso sus rasgos faciales eran una proyección de sus capacidades cognitivas o incluso de sus gustos una persona que pues, fuera mala, que fuera un ladrón tendría unas características concretas en su cráneo yo estudiando el tuyo podría saber cómo eres hacerte un test de personalidad y de inteligencia y sinceramente vale, está muy bien que sea una primera aproximación para intentar medir cosas que ahí está la ciencia, pero... No solo es medir, es encontrar que hay una correlación real, algo significativo. Claro, seguir
1: un método científico no vale solo...
0: Exacto, que veas que es, y esta es la clave, predictivo. Que tú puedas decir, bueno, pues como este resultado de esta prueba que me he inventado es este... Puedo dar por hecho que esta persona tiene estas características. Por ejemplo, como en tu test de CI me ha dado esta puntuación, yo supongo que eres inteligente. Eso es algo clave para que se teste en algún sentido... ¿Y qué pasa? Que a veces encontramos discrepancias. Vemos gente cuya inteligencia se encuentra entre los valores más o menos normales, que ahora los explicaremos, y vemos que son o mucho más listos y dices, ¿por qué no lo capta? O mucho menos listos y dices, ¿por qué tampoco lo capta? ¿Qué está pasando aquí? Y es que un test de CI tenemos que entenderlo, es aproximado. No es perfecto, ni muchísimo menos. Y falla más cuanto más cercanos a la media de inteligencia estemos. Si estamos en puntos muy extremos, nos detectará con facilidad. Si somos muy genios, si somos pues muy limitaditos, también nos pillará. Y eso es muy interesante. Es un test útil para detectar personas que necesitan una ayuda especial en la formación académica, por ejemplo. Tanto por encima como por debajo. ¿Cómo funciona? Esta serie de pruebas te dan una puntuación que se ha normalizado alrededor de 100. vale, vale. 100 es la media, por definición, que tiene la población. Vale. Si tú tienes más, pues eres más listo en teoría. Y tiene una progresión que es logarítmica, por decirlo así. Cuanto más te alejas del 100, más te cuesta avanzar los números. Por ejemplo, claro. del 100 al 110, bueno, pues no hay tanta diferencia de inteligencia. Pero del 140 al 145 es una pasada la diferencia que hay. Te cuesta mucho más llegar a esos puntos. Entre 70 y 130 se considera más o menos que está la normalidad. También depende del test que hagas. Por encima de 130 es lo que se consideran pues altas capacidades, que podríamos entrar a discutir, debatir y cuestionar muchísimo este tema, pero bueno, y por debajo de 70, pues, capacidades limitadas. ¿Qué es lo importante entonces? Que tenemos un test que más o menos mide algo que vemos que se correlaciona en cierto modo con la inteligencia. Alguien que puntúa 160 se ve que más o menos pues sí es inteligente, no cabe duda. Y una persona que puntúa pues 50 sabemos que necesitará ayuda.
1: ¿Es posible que haya capacidades relacionadas con, con una inteligencia y que no sean plasmadas en ese test? ¿Es posible que ese test capte algunos rasgos de inteligencia pero no otros?
0: Claro, y este es el gran problema, que es un test que intenta abstraer qué es la inteligencia, te lo limita a cosas que son lógico-matemáticas, que eso, se llaman a así. Eso me no significa que sean cuentas y operaciones y sumas y restas, claro. significa que se relaciona con esa lógica, con esa capacidad de operar, de... Utilizar conceptos y verbal, en muchos casos.
1: Hablo de lo que se habla muchas veces de inteligencia artística, o de inteligencia psicomotriz.
0: Claro, ahí entramos en un grandísimo problema, que es que eso es inteligencia, porque vamos a parar, antes de que se me salten todos encima, ¿vale? Por favor, porque no pretendo minusvalorar... No
1: pasa nada, estamos grabando a distancia, nadie nos va a soltar encima. Uf, es verdad,
0: pues puedo decir barbaridades. Por favor. No, pero es importante dejar claro que el hecho de que se le llame o no se le llame inteligencia no hace que sea más o menos importante una cualidad, Vale. para nada. O sea, un deportista es un tío que es genial en lo suyo, está claro. Tiene unas habilidades que ya me gustaría a mí tenerlas, sean innatas o sean entrenadas, que tienen mucho trabajo detrás, pero realmente es una inteligencia. Esto hay que verlo de una forma un poquito histórica. Hemos dicho que la definición es compleja, así que inteligencia es aquello que nosotros definamos como inteligencia.
1: Eh, eso es otra. Claro. Es
0: tautológico que se llama. Uh -huh. Lo que nos dé la gana. Pero es que históricamente han estado excluidos la artística en cierto modo y esta psicomotriz, por decirlo sí. así. Vale. Y hay
1: más, o sea, hay más inteligencias.
0: Podría, pero es que esa es la pregunta. Yo no considero que deban de ser llamadas inteligencias, vale. porque me parecen muy útiles, muy interesantes, pero al final. ¿De qué estás hablando? Porque esa persona que está jugando al fútbol fantásticamente, que tenga una inteligencia psicomotriz, quiere decir que sabe mover su cuerpo muy bien y golpear muy bien la pelota donde quiera golpearla. Pero el motivo por el que juega bien, bien, de verdad, no es solo eso. Es que ha calculado, de cierta forma, la trayectoria que va a tener la pelota y dónde le tiene que golpear. La verdadera inteligencia que tienen, y la tienen esos jugadores, está precisamente en algo lógico-matemático, en una inteligencia espacial. Una inteligencia que es más clásica, que también la tienen, que no depende de las cuentas matemáticas y que no es la física.
1: Claro, a eso me refiero con que tal vez en este test de CI no podemos eh, Hay cosas... coger estos datos, no podemos saber claro. si esa persona sabe calcular bien distancias si quedan cosas Exacto. en el
0: aire. Pasa como cualquier test psicométrico que es muy reduccionista, pero el problema está en eso, en que tal vez no expresa lo suficientemente bien esas abstracciones básicas de la inteligencia claro. pero no tanto que se deje la artística porque por ejemplo, la inteligencia musical que se llama, ¿vale? en algunos aspectos no deja de ser una inteligencia lógico-matemática también con una capacidad de apreciación artística muy importante, pero no necesariamente es inteligencia, igual que la inteligencia emocional son temas muy espinosos que habría que tratar, pero y esto es muy importante. Hay dos grandes ramas para estudiar la inteligencia. El factor general y las inteligencias múltiples. Spoiler alert, las inteligencias múltiples no tienen ninguna base científica. Oh. Se han hablado mucho, pero ninguna. ¿Y cómo podemos saberlo? Básicamente, la inteligencia con factor general dice que existe un factor general a todas estas inteligencias que hemos hablado sean las que sean, les puedes poner los nombres que quieras, y que es común. Si alguien es inteligente en una de ellas, muy probablemente lo será también en las otras. Después, sobre ese factor general, tú puedes cristalizar, que se llama, factores específicos. Entrenas más una, entrenas más otra, lo trabajas y, perfecto. En cambio, las múltiples te dicen que existen entre 7 y 9 inteligencias distintas, totalmente independientes. O sea... Que tienes la misma posibilidad de ser inteligente en una que en otra, siendo en todas las demás totalmente plano. Ser un genio de la música y en nada más. ¿Qué pasa? Que esto se puede estudiar estadísticamente. ¿Vale? Y se ha visto que es así de sencillo. La gente que muestra inteligencia en una de las áreas, muestra con mucha más probabilidad de inteligencia en las demás. No vemos que exista una distribución donde lo más frecuente sea que alguien muestre inteligencia en una y no en las demás. Son distribuciones distintas que podemos estudiar, que es tan fácil como grandes poblaciones, test psicométricos suficientemente adaptados y, pues, estudios estadísticos que nos dicen inteligencias múltiples, cero aval. Que no se considere inteligencia la parte física o la artística, por llamarle de forma exclusiva artística, solo significa que es algo muy complejo, muy multifactorial, o que simplemente, pues, no es inteligencia pero no es nada peor.
1: Entonces, no sabe... vale, no tenemos una definición totalmente pura de lo que es inteligencia, pero algunas cosas sabemos. Por lo menos sabemos que no es inteligencia o que no podemos asumir como evidencia científica claro. inteligencias múltiples, queda desfasado pues. Pero bueno, algunas pinceladas sí que hemos dado, me parece muy importante y al final es el objetivo de, de este podcast, ¿no? Mm -hmm. intentar no solo resolver una pregunta científica no es tan sencillo, al final siempre damos aquellas pequeñas pinceladas que de momento conocemos, pero bueno, dar esas pinceladas y también abrir nuevas preguntas. Y ya sabéis que si os han surgido nuevas preguntas, recordad que podéis escribirnos en Twitter a arroba tres barra baja pies al gato. ¿Recordad?
0: Tres con número.
1: Exactamente. Y que como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por sugerirnos y por todo.
0: Y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.
2: Round the place, who sees you take a shaving brush and lather up your face. And as you give the razor a preliminary wave, this fool will always ask you, Are you going to take a shave? Foolish question. And your answer is, I hope, No, I'm really not at all prepared for shaving, but I like the taste of soap. I just like to take the shaving brush and paint myself this way. Now there's a question that you'll hear most every day. Suppose an elevator boy forgets to close his doors, and you should tumble down the shaft past 27 floors. And as you reach the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, Oh, are you hurt? Foolish question, and your dying words are no. I was in In an awful hurry, and this elevator runs too blooming slow, I have found I save a lot of time by coming down this way, now there's a question that you'll hear most
0: every day. ¶¶